0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, før episoden begynner så må jeg gi deg en lida oppdatering Nå begynner virkelig å nærme seg andre mars oppstarten av lederprogrammet 2021. Med fær daglige påmeldinger, det er faktisk i ferd med å fylles opp og det er ledere ifrå alle mulige typer bransjer fra hele landet som har valgt å bli med, og fellesnevneren for de alle sammen, det er at de ønsker utvikling, de ønsker å lære noe nytt, de ønsker bli oppdatert, de ønsker å bli inspirert, og de ønsker å stå så rustet som mulig for å håndtere de endringene som måtte komme i år og i det som vi er foran oss. Det er altså et Digitalt lederprogram vi snakker om, der du får møtt Nya Landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Vi er ganske langt fram i skoene når det gjelder digital læring, og vi legger til rette for at læring skal være socialt, slik at det er læringsgrupper og ulike typer arenaer. Og hvis du er nysgjerrig, så er det fremdeles noen ledige plasser, og du kan gå in nå på lederprogrammet.no, lederprogrammet.no, hvis du hellst lyst bli med på dette her, som altså starter 2. mars. Hej og velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Råge Eikrapen, jeg som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Av og til så færger jeg en telefon eller en henvendelse litt ut det blå. Og noen ganger så, så, så skjer det ikke så ut av det, andre ganger så blir det starten på en samtal eller en eller annen form for dialog som, som fører til noen nye tanker, noen refleksjoner, eller nytt. Og en sån telefon fikk jeg for ikke veldig lenge siden. Det var en kar som heter Daniel Osen. Han er 26 år. Han er bakgrunnen for forsvaret og han sitter akkurat nå og holder på å skrive en bok om motivasjon. Der han blant annet har med seg en del historier og mennesker som har opplevd dramatiske ting og som har trengt motivasjon for å få en ändring i livet. Daniel ønsker å prate med meg om mitt favoritttema. Nemlig indre motivasjon. Og det ga meg en gyllene anledning til å bli intervjuet og få lov til å breie meg skikkelig, og gå litt i dybden på hva er indre motivasjon, hva kan du bruke det til, og hvordan kan du legge til rette for økt indre motivasjon i din organisasjon og i din ledelse. Jeg tykker jo da at den prat med Daniel ble såpass bra at jeg valgte å dele den med deg, kjærre lytter. Daniel er på telefon og jeg snakker in i mikrofonen. Og så får vi se hva du tykker da, men her er altså praten mellom meg og Daniel Osen om indre
1: motivasjon. Det som jeg tenkte med deg, og jeg vi må begynne med det med Det kjente. det er alltid lurt å begynne med det. Jeg skriver en god del om yttre og indre motivasjon. Hva tenker du om, om dette, hvis vi skal begynne litt sånn i det vi og det breie? Kan du fortelle litt om det? Hva, hva er det for noe? Og hvordan har du sett at dette utviklet seg i ditt eller andres liv?
0: Åh! Et herlig spørsmål. Det er, det er som om jeg skulle spørt meg selv om det. <laughs> Veldig bra. Takk. Nei, du, um, jeg oppdager, tror jeg, indre motivation eller ble en kjærlig på det, når jeg jobbet med en musikfestival, som jeg startet på et sted langt opp i fjellet i Sør-Norge, på et sted som da hette Eikerappen, der slekta mi kom ifra, med, med syv innbyggere, og egentlig, Uh, der ingenting lå til rette for at det skulle være mulig å skabe noe som helst. Altså, det finnes mange sånn bygde samfunn rundt forbi som er kjente, eller som er en, en vei som gjenger forbi, men dette er altså ett sted som er en blindvei, uh, i en kommune som i seg selv er en blindvei, så det ingen som bare reiser forbi. Og, uh, I arbeidet med å etablere og skape denne festivalen, så var jeg avhengig av å ha massevis av frivillige som hadde lyst til å med, å bidra. Og, og, og det fikk jeg, og etter hvert så, 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 så var det faktisk 400 frivillige som var med og skapte här festivalen. Den finnes fremdeles i dag i litt mindre format, men mange av de frivillige som, som på den tiden ble med, og jeg startet den i 2004 så det begynner å bli en god stund siden, de er der fremdeles, men, men det jeg la merke til, det var jo at det, wow, får en ekstrem insats, som de her menneskene ytte. For, altså, de sto på døgnet rundt og de jobbet sent og tidlig og de gjorde alt som var i sin makt for at vi skulle klare å skape dette her eh, litt umulige prosjektet, nemlig å en stor musikfestival på et sted der det nesten ikke burde folk, og der alle gjester må reise ganske langt vekk fra å, å virkelig ville det for å komme der. Så et litt umulig projekt, men en ekstrem insats fra frivillige gjorde at vi, vi klarte å, å få det til. Og dette her drev med parallelt men jeg studerte psykologi. Og, og, og det som slo meg var jo at det, de her menneskene er jo noe av de, altså er de mest motiverte folkene jeg noen ganger har sett de som jobber frivillig på musikkfestivalet. Det, det, altså de, de brenner, altså det engasjementet der det er ubetalelig. Og, og det er jo litt av poenget, de fær ingen lønn. Altså de, de fær eh, en billett kanskje, som de aldri får tid til å bruke, for at de jobber hele tiden, eh, og så fær de et t-skjorte, og så fær de noe mat mens de jobber, eh, og en fest etterpå. Men, men det er ingen teambetaling. Og det kødde jo litt med vår tradisjonelle oppfatning av motivasjon. For eh, inntil det tidspunktet så, så kjente ikke jeg motivasjonsteori veldig godt, men, men, men i hvert fall, ok, Maslow hadde hørt om, det var greit, eh, og, og så kjente jeg jo den første og mest primitive teorien om motivation, nemlig pisk og gullrot. Altså at hvis du skal få folk til å jobbe, hvis du skal få folk til å uten så må du gi de en eller form for ytre belønning, og, og dette her er jo en, en gammel og primitiv måte å på, men som har preget moderne organisasjoner som DNB, Microsoft, du kan bare liste opp alle de store norske og internasjonale konsernene som har hatt belønnings- og insentivmodellet, i form av, av individuelle bonuser og liknende, som har egentlig vært basert på en antakelse om at menneske er så enkle at hvis du bare gir dem en stor nok gulrot og holder den foran nesa på dem så vil de løpe og de vil gjøre en enda større innsats proporsjonalt med å store den gullrota er og så er det jo da forskere som, som har bevist i mange år at nei, sånn funker ikke helt Um, og det var jo noe av det samme som er så i, i mitt arbeid med musikkfestival og frivillige som jobber gratis. Wow, den her formen for motivasjon har jeg aldri sett i det betalte arbeidslivet. Altså folk som har uh, høy lønn, de er aldri sett noe som ligner i innsats og engasjement og og villighet til å til å offre egen fritid og, og og gjør alt de kan for å få det til at prosjektet skal lykkes. Så um, og det er da, når jeg begynte å rote rundt litt i å prøve å svar på hva, hva er det jeg ser her? Hva er den her frivilligheten? Og den frivilligheten er jo ikke noe nytt, men jeg opplevde det så på koppen. Jeg så det så tydelig, og det var, så, det var jo en så viktig del av mitt prosjekt om, for å få dette her til å lykkes. Um, og jeg begynte da etter hvert å rote rundt, med at jeg skrev hovedoppgaven min nettopp om vad er det som motiverar frivilliga på musikfestivaler i Norge så jag tog for mig en en rad festivaler det var Trænerfestivalen Hovefestivalen en Kanalstritt min egen festival og, og flera till ehm för att försöka finna svaret henne kommer det där ifrån och svaret jag fant det var ju inte så överraskande men, men jag fant att eh väldigt av motivationen eh, handler handlar ingenting om t-skjortet, det handler ingenting om billettet eh, til musikfestival, men det handler aller mest om opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Det sosiale samholdet eh, men også eh, dette her som handler om den mer samfunnsmessige perspektiven altså er med å bidra på noe som betyr noe i, i mitt samfunn eller som oppleves som viktig i mitt samfunn. Og då er vi jo på den tredje Tredje faktor nå, vi skal in i teorien, så snakker vi da om Desi og Orion fra Universitetet i Rochester, som, som på mitten av 80-tallet begynte å publisere artiklet som etter hvert ble til boka om, om selvdeterminasjonteorien, self-determination theory, som altså er beskrivelsen av hvordan mennesket blir motivert av behovet for mestring Autonomi, selvbestemmelse og relatedness, eller altså behovet for å være en del av noe som er større enn seg selv. Og så er Daniel Pink som er en journalist, han har den denne teorien i boka Drive som kom i 2009 og, og gjort det kanskje mer, mer tilgjengelig, men det er Daisy Ryan som på en måte har gjort den store, tunge jobben med å dokumentere og for indre motivasjon funker bedre enn ytre motivation. Og så er det jo min sånn erfaring, det er jo at dette her er jo hyperaktuelt, spesielt i kunnskapsorganisasjoner, spesielt i endringsprosesset. Og når jeg ser ledere drite seg ut i endringsprosesset, så er det veldig ofte, for de har ikke skjønt at medarbeiderne er i veldig stor grad indremotivert, og derfor driter de seg ut, og setter det litt på spissen men det ja. de gjør faktiskt det og jeg setter for eksempel i kommunesammenslåinger som, som veldig mange har blitt utsatt for de siste årene så jeg har sett ledere som har gått på scenen på den type allmøte og nærmest gjort narr av medarbeidere som har motstand og negative reaktioner på å bli slått sammen med en annen organisasjon Uh, og, og der, de, der de begynner å snakke om uh, ansatte altså med, jeg tror det var en som sa noe sånn som at det, det viser og langt upp i Marslås behovspyramide vi er og Men det de ikke skjønte da, det er jo at veldig mange medarbeidere og spesielt altså, de som jobber med en eller annen form for kunnskap, og det gjør jo mange i dag, der er det andre drivkreftet enn for eksempel det å i seg selv ha en fast jobb. Sånn at det som mange av de her lederne i kommunen Norge har gjort, det er at de gjenger på scenen, og så sier de noe sånt som at ingen skal miste jobben. Alle skal beholde pensjonsordningene sine, og beholde lønner. Og så tenker det at da har de på en måte gitt svaret. Dette her kommer til å bli bra. Men det som skjer i andre enden hos de her indremotiverte menneskene, det er, det, det er jo ikke det å beholde jobben de er opptatt av. De kan få jobb andre steder. Eh, hvis, de, hvis de måtte ønske det. Det handler jo ikke om bare om å ha en jobb. Altså det, det blir en, veldig, en en veldig primitiv antakelse om sine ansatte, som jeg vil nesten si er eh, nedvergende, rett og slett. Altså, eh, men eh, flinke folk som er indremotiverte, de jobber i en kommune for eksempel for de brenner for faget sitt, for det de er motivert av å, å levere et samfunnsoppdrag, og de føler en tilknytning, de er stolt av faget sitt og måten de gjør jobben sin på, de er stolt av kollegaene sine og de er glad i det fellesskapet som de da har vært en del av. Og, og det å komme og trøste meg at ikke du ikke mister jobben og ikke mister lønner liksom det er greit, det er bra det altså det bra at ikke du det bra at du ikke mister jobben, det bra at du behøver lønner men, men du bommer du greier ikke å møte dine medarbeidere der de er, for hvis du er indremotivert så er det andre ting som du er opptatt av så ja. Så det var et langt svar, men men min vei inn til den indre motivationen. det var gjennom å jobbe med frivillighet og det å lage en musikkfestival, og se på all den kraften og energien og som ble generert, uten at det ble utbetalt i eneste krone i lønn. Og det handler rett og slett om opplevelsen av mestring, til dels opplevelsen av autonomi, det er noe du velger frivillig, og opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Og sånn så tror jeg jo at mange konvensjonelle arbeidsplasser der du faktisk har lønn, har ganske mye å lære av hvordan frivilligheten organiserer seg, og hvordan det skapes motivasjon i frivillig arbeid.
1: Ja, for det, det er jo akkurat det, der, det du sier der med mestring i ekonomi og tilhørighet, det er jo den selvbestemmelse-teorien til D.C. Ryan. Det er jo, det er jo akkurat i i i inappia bar där det är en annan mässfestival och bara få på när vi har pratat om som sånn, tror jag var vad till til kul det näste. Vad tänker du om Maslow eh versus som eh, D.T. Ryan? Alltså jag tänker att det är kött mål i sig själv att ta det upp emot det andra, men i, i sammanhang med det du nämner om ledaren och sånting. För är det liksom eh kallt eller rått eller lite märkligt och och disse maslov-antakelsene når de snakker til sine medarbeiderne. Når, altså jeg tenker litt høyt nå da, at vi, vi bor i Norge. Som regel eh, har man mest sannsynlig da, et sted å, å bo. Og jeg tenker at vi er jo egentlig på selgerørelse for lenge siden. Eh, jeg sier ikke at alle er det, men de fleste av oss det. Så jeg, jeg bare tenker, hva er vikten å bruke maslov-teorien? men de kanskje er allerede på toppen av den fremforbruket DC og Ryan. Jeg kan tenke deg rundt det omgående eksempelet med medarbeidere medarbeider som egentlig er motivert. Det er veldig
0: gøy å at du sier det, for jeg er jo helt enig med deg. Dette har jeg gått rundt og snakket om i, i, i mange år, nettopp det poengen der. Nå må det jo sies at jeg, skjønner, jeg har lært litt mer om Maslow i det siste, okay. ja. og, og Maslows kjøl han tegnte visst nok aldri opp denne her trekanten, eh, pyramiden. Han, eh, hvis du leser på en måte det har ikke jeg gjort, så jeg baserer meg på andre kilde her, men, men ja. eh, Marselov selv, han hadde nok ikke det perspektivet jeg har forstått, at du må først eh, fylle det ene behovet, og så det neste, og så det neste. Eh, så, men, jeg, men jeg er helt enig med det, at jeg tror nok, et eksempel da, hvis du, hvis du jobber som kommunesykolog som jeg har gjort, og så kommer det en person som ikke er et sted å bo, som ikke er jobb, og som ikke har stabil tilgang på mat hver dag, så er det lite force seg å med terapi og snakke om barndommen. Da må du først gå til NAV, og så må du få fikse de her grunnleggende tingene, og få det på plass, før du kan begynne å snakke om det, som liksom, er litt sånn høyere oppe i pyramiden. Så i den konteksten som gir det mening. Men hvis jeg som leder skal ha en teori som gir meg noen hinter, eller noen verktøy for å eh, designe min egen ledelse og en organisasjon som skaper mest mulig motivation Om vi snakker om en norsk arbeidslivskontekst, merke, så er jeg helt enig med det, at då gir ikke Maslovs eh, pyramide meg så veldig mye å jobbe med. Det så veldig mye jeg kan bruke den til. Og, men det, grunnen til at en del ledere bruker det av og til å henvise til den teorien, det er det er den eneste motivasjonsteorien de kan, eller at det er den som folk flest heter forhold til, og som er som på lett tilgjengelig. Da. Men, men jeg, jeg synes jo at det som er fantastisk bra med DCO Ryan sin teori, det er jo at han gir så veldig konkrete innspill. Fordi at det er ut ifra begrepet mestring, så er det mulig for deg som leder å sette i gang konkrete tiltak. Det er mulig å gjøre kulturendringer, og det er faktisk lett å sette opp en kultur som ikke legger til rette for mestring, men som kanske er detaljkontrollerende, byråkratisk, der folk blir kastet ut på alt for dypt vann, alt for kjapt utenfor muligheten til å mestre, og en organisation som faktisk eh, dyrker opplevelsen av mestring for, for sine medarbeidere. Og, og, og det er lett å se forskjellen, og det er lett å lede ut konkrete tiltak, konkret adferd i en organisasjon. Så jeg tykker jo at Desha Ryan gir en opskrift som er lett å følge og lett å bruke, og dermed jeg jo etter hvert ser veldig gode tall, helt sånn konkret, på at dette her funker. Ikke bare på ett individuelt nivå, at folk hedder bedre på jobb, at de presterer bedre, men, men det er som sånn at de her organisasjonene som greier å ta dette her litt systematisk ut, de skaper bedre økonomisk resultat. Og
1: Før også, det ble vi sånn engasjert når jeg hørte på deg. Fordi dan Diaz ryan teorien som edge-tuschkala eh nu men bara jättek på mig men den är ju nog lite i tid och så vet jag uh, att det har varit något sån skriverier och och ting vidare så att det är sånn som du säger inledningsvis att de har ju inte prokat upp någons uh, spår så sånn att det skall vara möjligt för andra på alltid få att pröva teorien för det är ju ovanlig vetenskapsteori uh, men uh, litt vanske spørsmål. Hvorfor det er det ikke noen andre teorier, eller andre vinklinger enn, eh, altså dette er jo de, de to som altså Mars-lov og selvbestemmelsesteorien, og også den eh, teorien om eh, om eh, menneskets primitive tankegang. Men eh, vilka andre teorier er det man kan se til, bare for å ja, åpne øynene det noen andre der ute?
0: Eh ja, det alltså det är ju det är ju massvis av olika alltså historiskt sett så har det ju varit massor forskjellige eh, teorier om for eksempel eh, hygiene faktor og vekstfaktor eh, eh, eh men nå ble her når vi nå men men ehm jag vill si i moderne tid så klarar jag inte helt att finna en konkurrent eller någon som kan Eh, Hersbergs teori var det om, om hygiene og vekstfaktore den, den er jo interessant for så vidt å, å, å gi noen perspektiver jeg tenker jo, det mange teorier om motivasjon som gir interessante perspektiver, og det er jo viktig å ha med seg at eh, vi er utelukkende indremotivert. Vi vil ha lønn. Vi blir trigget av ytre belønning i visse kontekster, og det finnes også visse arbeidsoppgaver og type virksomheter, der, der en ser at ytre belønning fungerer veldig bra. For eksempel hvis du driver med et veldig sånn rent form for salg, eller lite komplekst form for salg, så kan man se at folk som da får prestasjonsbasert lønn, det funker som bare juling, eller på et samlebånd der du ska på en måte gjøre noe så, så raskt, og så videre. Og Ang Mauts ser liksom at for de aller fleste av oss, så er jo, så er jo motivasjon noe som er komplekst, noe som... som som ikke bare er en faktor. Det er mange ting som spiller sammen. Og det kan jo kanskje være sånn at i diverse livsfaser så vil du ha litt ulikt fokus. Det kan være sånn at under covid så blir det viktigere for deg å, å ha trygghet. Sånn at du er mer opptatt av ytre belønning, fast fast jobb enn mestringselementet. Så det er et komplekst bilde. Det som jeg tykker er interessant å se da, og som er kjempegøy, det er jo at hvis vi ser på inn i fremtiden, for eksempel altså det er en bok som heter «Reinventing Organizations», som da handler om «Teal» organizations, TEAL-organisering. Eh, altså, nå er vi litt in i, i videreutviklingen av LEAN-prinsippene, som da, eh, hvis vi skal ta det helt ut, så snakker vi altså om, om en TEAL-organisasjon. Jeg har tidligere intervjuet eh, S-banken, Skand tidligere Skandia-banken, som eksperimenterer med dette her. Storbrann eksperimenterer med det. Men det er altså en mm. måte å organisere arbeid på, der du legger til rette for en ekstrem, Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Grad av autonomi og mestring. Og der vi snakker om autonome team, altså at du nesten eliminere ledelse som sådan. Du tilvekk ledelse, og så har du i stedet en hel høy av små såkalt autonome team som styrer seg selv. Eh, og så må du ha en eller form for kontroll, men altså den tradisjonelle tankegangen rundt ledelse forsvinner, og eh, flere og flere organisasjoner de er i ferd med å gå den veien eh, Spotify er et eksempel som eksperimenterer hardt med dette her men altså organisasjoner som ligger langt fremme og som har en ganske markant posisjon i sitt marked og som ønsker å beholde den en ser altså at de i større og større grad organiserer seg på en måte som, som er bygd på prinsippene fra indre motivasjon så det vil si at eh, Teoriene fra D.C. Ryan, de er høyaktuelle fremdeles, men de blir tatt inn i litt sånn nye sammenhenge. Men når vi ser på moderne måter å organisere arbeidslivet på, så er det faktisk sånn at når du begynner å grave i det, så er det teoriene fra D.C. Ryan som ligger der.
1: Eh ja, ja, de de du du det är ju otroligt bra för håll på skiten inne då grälla med fördu vad mycket om enkla absolut allt jag har av, av kort så det det var väldigt bra. Och då, då blir det påstå eh vidare frågor eh, och det er klassisk, som är klassiskt med ju känslot själva att få när hela ledelsen sån eh, tillbakemälningskultur så som mig. Jag fick försvara så upplevde en väldigt god tillbakemälningskultur och där är man eh, fast man kallar det lite kvast eller lite sån brutalt ärlig så du får det på ett sätt utan inpackningspapper när du får tillbakamäldningen i sig fant. Men frågman är eh vad skämmer timer? De Livgångne det ikke är bra. För det jeg på nå, det jag tänker på nu, det är att jag är väl glad i vad oreducerar. Jag är glad i pemsme och litteraturen och den där delen där. Men så vet jag att vardagen är där. Det är ensam med en gamle lunkne kaffekoppen du kör på jobbet. Kontormøbler er ikke sånn som du skulle ønske at de var. Ledelsen, ja, det blir ikke så med hon eller hun og sånne ting. Så, så, så den der, kall det to timers foredraget man har eller sånne så kommer man tilbake til arbeidshverdagen. Hva som kjennetegner at man, eller at organisasjonen ikke klarer å ta tag eller at det går dårlig da, på siden sånn.
0: Hva som kjennetegner organisasjoner der det gjenger dårlig, det er det som er spørsmålet.
1: Ja, og da, spesielt når det gjelder det med hver dag igjen, ting er jo så lett, eller folk føler at det, det er tungt, sant? Det, går på, det går på hodet, sant? det går på hvordan man upplever hverdagen sin som motivasjonsmessig.
0: Ja, og det, og det er jo livet, tenker jeg, ikke sant? <laughs> altså, en, en jobb vil ha perioder der det, er, der det er kjedelig, og der det er noe dritt, og, og det der ting ikke funker. Og, og det handler jo egentlig mest om hvilket ideal er det vi skal strekke han sette, henne hen skal gjennomsnittet av min dag på jobb være, og, og hvis du spør om hva som kjennetegner de organisasjonene der, må de ikke fære det helt til da, så vil jeg jo dessverre måtte si at um, erfaringsmessig så, så så sitter jo hver enkelt med noen ansvar altså du er en bidragsyter på din jobb, din måte å være på um, på jobben din gjør noe med de andre folkene som du treffer der. Så hver og en oss til med oss et element, og ha en viss grad av påvirkningskraft på hvordan denne arbeidsplassen, hvordan denne arbeidsdagen skal være. Så av og til så må du ta fram et speil, og se deg selv i det speilet, og spør, hva er det jeg bringer til Torgsær? Hva er mitt bidrag på denne arbeidsplassen? Når det er gjort, så tenker jeg jo at en lander jo veldig ofte på ledelse. Mm. Hvilke mellomledere har du Hvilken toppleder er du? vilken kultur er det du ønsker dyrke? Og de som lykkes med å skape gode arbeidsplasser, det finns noen som, som sikkert har flaks, men de som ikke har flaks, <laughs> de, som, de som må jobbe for det, og som lykkes, det er jo de som setter dette her i system. Det er jo de som bestemmer seg litt for Hvilken type ledelse skal prege denne arbeidsplassen? Hvilken type kultur er det vi ønsker å ha på denne arbeidsplassen? Og hva gjør vi for at det skal skje? Og det er jo en dialog som alle kan og bør være involvert i. Men min erfaring er jo at det er de som til dette her litt på alle våre, og tør å snakke høyt om disse tingene, og tør å bestemme seg litt. For det er jo sånn det er i livet. Du snakker i stedet om, om, om livsstilsendringer og motivasjon. Og, og av og til så handler om at du må bestemme deg litt for at noe er viktig nok for deg. Mm. Ja, og, og i virksomheten som den ikke klarer helt å få dette her til, sånn gjemtøve, så handler det vel kanskje om at det er noen som ikke har bestemt seg, eller at du har en organisasjon som er så byråkratisk, at selv om noen har bestemt sig, så greier du ikke å sette det ut i live for det blir for komplekst, og du skal gjennom for mange kontrollpunkter. Ja. Så jeg, og jeg tenker jo at det er noen få som klarer det, altså, men, men jo større og mer komplekse en organisasjon er, jo vanskeligere er det å skape gode, vitale, potente kulturer. Eh, og så finns det noen unntak, og, og Microsoft ser for ut som de har noen spennende og kule ting på gang, bare for liksom å, å trekke det litt ut. Men, men, men eh, eh, for min del, altså, så synes jeg jo at de her store organisasjonene, der skal du, der skal du jobbe litt altså, for å få de til å som, som vitale potente og, og et kult sted å, å være. For, for det blir automatisk en del byråkrati som lett dreper eh, den godfølelsen.
1: Når vi er inne på det, sant? altså, Nevnte, det har varit det lov av av livet gång det här och det det tycker jag är otroligt viktigt för har ju på de mina tankar så men så jag det är ju sjäkigt att spölja iväg för för supplerer på det och att det är jag också har sett att man har saknat med de olika personerna sant och först livet till eh alltså kall feilbilder av mangfolde, for de som har et helt normalt liv, som han eh, en ene intervjuet, så han sa det at eh, jeg skjønner spørsmålet litt, men eh, helt ærlig så har jeg det egentlig helt fint. <trykker> Ting går rundt. Eh, jeg er av og til lei meg, av og til stresset, av till til eh, sliten, men noen ganger så er glad av och så, så han var ikke sånn, han, han var stor spørsmål, men samtidig så var det ikke noe å, å bemerke seg for eh, del, men hos andra så var det mer... Eh, kall det synliga topper och och men men till akurat det där eh kall det så. Att jag är ju inte alltså jag är ambivalent förhållande till dessa listor eller topp 10 bud och sånting men samtidigt så skriver jag handlista för att handla på Rema 1000, jag brukar tankikortet, så sant. Vad vad tänker du om bruk av listor eller uppskrifter? fra gå fra det ene til det andre. Hva faen er det du har, og hvordan er det jeg ja, har? Hva tenker du om det, Nej, hey,
0: hey. uh, Nei, det, det som jeg liker med det da, uh, altså, da snakker vi litt sånn pedagogikk, egentlig, og mm. det er vel en del forskning som tyder på at forenkling funke bra. Mm. Uh, mm. Så hvis du nå snakker om det fenomenet fem måter å gjøre ditt på, eh, syv måter å gjøre ditt på, altså det er jo han, eh, han godneste Sven Brinkmann, professor i psykologi med Universitetet i Århus, eller Aalborg, han, altså som hender boka, står fast, der det er på en måte syv veier til et bedre liv, og der ene av de er å stoppe med, med, stoppe med selvutviklingen å <går> si opp coachen din uh, han gjør jo narr av nettopp dette her fenomenet som vi ser veldig mye på nettet nå, det er veldig mange som prøver å selge et eller annet gjennom fem veier til et bedre bliv syv tips for et bedre 2021 uh, fem triks for en finere kropp i det nye året and så. So on. Men, um, mm. men, men det som jeg konkluderer med, da, jeg driver jo mye med kunnskapsformidling, og jeg, jeg driver noe som heter lederprogrammet, der jeg har ulike leverandører, altså eksperter, som er inne og leverer innhold som de presenterer. Og det ser, det er jo at det er de som er klart å konseptualisere og forenkle sitt innhold, selv om det er super forskningsbasert. For eksempel uh, Henning Bang og Thomas Midelfart, som er fantastiske der, altså de, de er grunnige akademikere, som virkelig har gjort leksa si. De skriver en bok baserat på egen forskning, og det er, det er et, et hevig grundlag, men de klarer allikevel å konseptualisere det de håller på med, slik at det er lett å forstå det, det er lett å bruke det. Og de bruker for eksempel da, de fem vanligste problemerne i en ledergruppe. Og min erfaring, er at det funker mye bedre enn de som har bare slide på slide på slide, fulle av tekst og, og info, som kan være veldig verdifull, men de klarer altså ikke å... Og dette her handler om om neuropsykologi, altså det handler om hvordan prosessere med information Og det og de, det å, å bolke ting opp, og forenkle, og lage fem enkle punkter, ja, det er faktiskt lettere enn en å fordøye fire tett skrevne PowerPoint-slides. Så jeg heier på liste, og jeg på forenkling, selv om, selv om du kan godt si at det, noen av disse listene kan bli litt fordommende, for at det, er så, det er så idiotisk det som ligger bak der, eller det ligger kanskje ingenting bak der. Men, men sånn generelt som ett pedagogisk prinsipp for å formidle information og kunskap og gjøre det lett så syns jeg liste er helt glimrende. Um, og, og jeg ser jo at det er jo en grunn til at det blir brukt så mye som det det gjør, det er at det funker, det appellerer. Så hvis du for eksempel mm. legger ut en artikkel på LinkedIn, som jeg gjorde i går, <laughs> Så, så, så begynte begynt jeg med fire faktorer, men så, så jeg hørte jeg at det blir alt for sånn forskningsmessig, så jeg måtte skrive fire tips, og, og, og den eh, artiklen er jo noe av det mest eh, klikket på, som jeg har lagt ut på, på lang, lang tid, så sånn at det, det funker, og folk liker det, for det, 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 my, my, oppmerksomheten vår er begrenset. Og er, det er en har konkurranse om oppmerksomheten vår der ute. Det er mange som vil ha oppmerksomheten din. Og, det, og, da, og da appellerer det mer med ting som du opplever som lett fordøyelig. Og det er jo derfor er linkt i noe andre. De har jo nå satt sånn, om mange minutter ville det ta å lese den artikeln som, som det er linket til. For det er en kamp om oppmerksomheten, og vi må hele tiden gjøre prioriteringer om hva skal jeg bruke oppmerksomheten og tiden min på. Så svaret er, jeg heier på liste, og så er det mye idiotisk som, som blir lagt liste på, som, og som er litt sånn i sin tilnærming. Men sånn, generelt, det å kjønke sammen information i små biter som er lett å fordøye, supersmart, og, og vi vet at det er fremme læring. Dette her er det god forskning på, så det å kjønke ting sammen, gjør det lett fordøyelig, lett tilgjengelig, det gjør og at min lære mer og forttere. Mm.
1: Det det altså de erstene altså i få eh altså fra, fra deg leder nytt, og den del der på linken det er jo utrolig informativ, like spesielt kost når du får til det her med, med bilder og tekst sammen og så ja, du nevnte der med å skifte til tips igjen på fakta og sån ting så du har jo fått en god gruppe medarbeidere som som hjelper deg i riktig retning. For jeg har jo også sett det här som står på länken för Emma Skö själv att det står ja i alla fall mer än 10 minuter då vet jag att okej okay, detta här nu jag kommer till mycket tid på så då läser jag gärna ett träningssökt eh, i tjänst för eh, på vägen till träning eller mm. sånt. men eh, när jag kommer till eh, til det här med får ting gjort så altså, båda del. Har du sett något som går från A till O alltså där det är lite kräft det går inte helt som man är skottar och så får man det till och kommer sig närmare eller till målet man får max ut av det man får med kunder eh, eller att träningen går, går bra för exempel det behöver ju inte det ena eller det andra men har du sett att något går för eh alltså till eh alltså hur prisar hur man man har blitt motiverad på vägen kanske då. Eh mm. och kunna förtälla om det för jag likte det exempel med med festival för exempel har du någon såna ting du har sett?
0: Ja, jag jobbar ju jo med det hela tiden så altså, att jag jobbar ju jo, eh jag gör med olika men jo med enkeltpersoner som oftast ledare som önskar en eller annan form for förändring så det er jo en individuell endringsreise og så jobber jeg jo med organisasjoner som ønsker endring og, og hvis, det, hvis jeg skal fremheve en faktor som jeg ser funke som jo er veldig åpenbart og selvsagt og som ikke bidrar med noe særlig nytt her i verden, men jeg må nå likevel nevne det, så er det jo fokus det å sette ord på problemet si det høyt säger si det till någon andra eh eh snacka runt det ett problem vad er det som som gör det svårt i får det vad är det som vad det är ju jo ofta jobben då när jag som ja, med som som psykolog så så är det ju att försöka och så komma fram till er det, til det egentliga underliggande problemet i denne organisationen eller eh, hos den personen. Och når du finner fram til det så handler det om så eh, sette litt sånn mål, henne er vi, vi skal henne. Hva, henne, henne vil du være, hva er ønsket ditt, eh, så må du velge vekk ting. Så problemet som, som mange organisationer og enkeltmennesker eh, fort erfarer, det er jo at de, de vil alt for mange ting på en gang. Så mm. i det du velger fokus og velger vekk ting, tørr, kill your darling, som det heter i reklamebransjen, men, men altså, fjern de tingene som du, altså, ja, det er massvis av ting du vil, men du må velge den ene tingen. Et fokus. Det er det jeg skal oppnå de her seks månedene, de her fem månedene foran meg, det er den tingen der jeg skal bli god på. Jeg skal ikke bli god på alt, men jeg skal, jeg skal, jeg skal bli god på dette her. Det er foredrag som skal bli min greie, det er digital lederprogram som skal bli min greie, det er podcast som skal bli min greie dette her halvåret, det er det jeg skal fokusere på, og så skal jeg holde distraksjonene vekk, og, 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 men det er der mitt hovedfokus skal være. Um, og, og erfaringen min gjør, jeg, det er jo at vi jobber jo ofte med sånn type utviklingsplan og, og, og den slags, der du definerer problemet og hva du vil, og så bruker vi jo ganske mye tid på å snakke om hindringer. Hva er det som hindrer dig for å nå det målet? Det, hvilke mentale hindringer er det som ligger der? tankemåte, problemer som du hele tiden fokuserer på, eller, eller eh, ser, um, og, og hvilke reelle hindringer er det som er der, for det, alt handler ikke om at du kan tenke det til et vilket som helst mål, det er det jo noen som prediker, det er bullshit, det er reelle problemer ute i verden, det er reelle hindringer, det er reelle begrensninger, eh, så sånn, folk som skriver bøker, altså tenk deg frisk, og tenk deg til en vinner, og, og eh, <tål> altså det der mentalt trener å kjøre, det til, en viss, til et visst nivå men, men alle mennesker, vi har noen muligheter og vi har jo noen begrensninger, det må det lov å snakke om eh, eh, og må det må være lov å, å være negativ og ha litt fokus på det som ikke funker av og til. Så, så, så hvis, det er, hvis det er en ting som jeg skal trekke fram, så er det nok det. Altså, tør å snakke høyt og være tydelig og kom inn til kjernen av hva som egentlig er problemet som du ønsker å gjøre noe med, og, og, og få en sånn tydlighet på hvorfor er det viktig for deg å gjøre noe med det? Hvorfor er det viktig for organisationen Og sette et tydelig mål på henne er det du vil være, men, men altså, prioritér en ting. Ikke prøv å, å gjøre alt på en gang.
1: Mm. Ja, nu säger jag att eh, tiden löper lite i fas, men det är också det här eh, så du du nämner på sånt det är ored på i hur det är oprioriteter fast altså du när det här for, eh, så det är att man måste faktiskt välj törre välja bort något till för något annat och det lägger märket till sånt som med mig själv när skriver boken fast har drätt faktiskt håret till mål egentligen tecknen men jag tänker mig med, med 200 sidor kommer jag först är långt över 200 sidor och så tänkte jag ingen börja och läsa allt det här. Nej men jag var lite mer konkret eh och vara lite mer man har kryddre mat lite så sant så sånn att det ikke blir blir bara masse vetenskapsteori och här ser någon det och här ser någon det andra så det det var mer slette och så sånn att serveringen blir nog mer sektig då än bara masterkript och det är tunga powerpoints som representerar till mycket skräp. Kullen folk tar in och vad sig ny kunskap eller ny uh, text uh, när det var någon man snackade till. Och det har ju alltid varit på gjøre, er, det rommet, med stämmeläge där och hur han du är och det förställelser i rummet och sånt där. Det som jag tänker jag har fått med mig för på televiken och provat att skita i boken så att uh, den som leser da vill få en, en hyggelig opplevelse, men det skal ikke være sånn at det blir for hyggelig å opplove med det og bare stille men det skal ha eh, faktum, ekte historier, og, og det er det. Mm.
0: Det høres veldig bra ut. Jeg gleder meg til å se boka det. og ø, nå må du gå ut der, for det här er jo en sånn motivasjonsfaktor. Det er jo i det du sagt høyt, at jeg ska skrive den boka, og den ska være klar når. Mm. Mm. Nå, tør, du å, tør du å love noe?
1: Altså, jeg har jo en avstånd med forlaget. Det har jeg. Eh, og det som er sagt og enighet om og lagt mål om, riktig med tanke på motivasjon, eh, målet er august. Det er, så bare det å si en måned høyt, det tenker jeg er lov. August 2021, da kommer boken ut. Det er det jeg sier til deg.
0: <laughs> veldig, veldig bra, Daniel. For da vet du at sannsynligvis så hører altså alle lederpoddens lyttere på dette här. Dette här blir en en lederpodden-episode, så nå har du noen tusen mennesker som forventer å se en bok eh, komme ut i august. Så bare husk det.
1: Veldig bra, men det, det er sånn jeg liker det. det nå som du sa, sier man du høyt for seg selv for andre, for de der ute, så tänker jeg at det er en større sjanse for å gjennomføre
0: er nydelig. Så bra!
1: det var super.
0: Då håper du har fått noe som du kan bruke i ditt ambisjøs bokprosjekt, Daniel.
1: Ja, det har jeg Det er, Jeg skrev ned noen stikkord, og selvfølgelig noe var jo kjent fra før og sånne ting, du, du legger veldig gode ord på det, og sånn at det blir litt mer, eh, ja, kallet utfyllende enn kun en YouTube-video, og i så opplever det mer personlig, ikke sant? Og det, jeg synes det er veldig kjekt å, å skrive ned det. Det jeg tenker å gjøre, da, jeg skriver, ja, man kan kalle det et helt vanlig utkast, og så sender det bare till deg, og så får du se hva du tenker om det.
0: Helt nydelig. Ja, jeg er Tusen takk. Veldig hyggelig. Vi snakkes. Da snakkes vi. Hei Lykke til. Ha det godt. Kjære lytter. Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker bli oppdatert på alt det vi finner på av webinaret, livestreaminget, det ene og det andre, så kommer du deg rett slett bare in på lederpodden.no lederpodden.no Det er jo lov å oss på, på iTunes eller hende måtte være hvis du liker det du hører og hver gång du reiter oss eller skriver en kommentar, så gjør det at det flere er først sjansen til å oppdage Lederpodden. Men Takk for at du hørte på i dag, og jeg ønsker deg bare en riktig god uke.